0: 这里是童心集散地，梦境售卖店。关注微信“混童话”，更多精彩等着你。<笑>大家好，欢迎收听“混童话”电台，我是今天的主播苏丹。今天我们要分享的这个故事叫做《蔷薇谷的小精灵》，由蓝梦醒撰文。下午三点后的蓝树街是要紧的市场，这一点姐姐小麦和妹妹小米都深信不疑。不然，为什么每次爷爷从那里回来后，被楼里总装这些稀奇古怪的东西？摇起来会发出癞蛤蟆叫声的竹筒转鼓，用卵石和树皮做成的森林小屋，里面的地板上留下了家具被搬走的痕迹，石缝间也长出了青苔。显然已经有人在里面住了很久。小屋以前的主人会是谁呢？木片削长的小猴子，吊在用棉线穿起来的两片竹片上，捏一下竹片，小猴子就滑稽地翻一下单杠。还有各种各样的平常的集市里从来都见不到的东西：小的不能再小的芒果，只有普通芒果的五分之一大；小的不能再小的香蕉，只有妹妹小米的小拇指长。长成一朵花一样的小柿子，最少的都有三个花瓣。叫不出名字的藤蔓植物的果实，捏一捏软咚咚的，里面的种子和果肉已经开始发酵，自顾自地悄悄酿着酒。爷爷，爷爷，你去哪里买到的这些东西？小米和小麦摇着爷爷的手臂追问。爷爷吸口烟锅里的草烟，笑眯眯地吐出烟圈，什么也不透露。有秘密，嗯，一定有秘密，一定是小妖精小米，一定是的。小麦认真的告诉小米，小米睁大了眼睛，点点头，她一点也不怀疑姐姐说的话。你看，只有妖精们才这么心灵手巧，种出来的水果也都这样小巧可爱。小麦手里摆弄着那些稀奇古怪的玩具，又随手拿起一个红浆果，放在小米手心里。姐妹俩在一起最喜欢做的事儿，就是想象关于妖精的一切。然而，除了会从集市上买这些东西回来之外，小麦和小米的爷爷也只是个普通的爷爷，和兰安树镇的所有爷爷一样，一年四季戴着那顶洗得发白的蓝布檐帽，穿着那身同样洗得发白的蓝布褂子，每天抽着老草烟，两只手背在身后。手里握着一把除草用的小锄头，在蒜苗田里不停地锄啊锄啊、铲啊铲啊,铲啊，似乎有锄不完的草，总是错过晌午的饭点。每次奶奶在木桌上摆好了饭菜，不见爷爷回来，总免不了要数了半天，然后吩咐小麦去田里喊爷爷回家吃饭。兰安树镇五天一场的集市就在兰安树街，有时爷爷会挑着家里新打下来的豆子们拿去集市上卖，蚕豆、豌豆、黄豆、扁豆、大红豆。多数时候，豆子们会被爷爷原封不动地再挑回来，就好像只是和爷爷去集市里看看热闹。有时爷爷就背一个空背篓去集市上转一转，说是去集市上扫尾。所谓的扫尾，就是趁着集时快散的时候去买些便宜的尾货回来。爷爷去扫尾，会在下午三点以后才慢吞吞的动身去兰恩树街。等他慢悠悠地回到家里时，都快要日薄西山了。这时，往往又错过了家里的饭点，让一家人一顿好等。回来后呢，免不了又要被奶奶唠叨一番。嗯，在兰恩树镇吃饭。可是顶顶重要的头等大事儿呢。这时候，小麦和小米便会主动请缨，跑出家门口，站在村口的桥头上，翘首仰望爷爷归家的方向，心里盘算着：爷爷的背篓里也会装着些什么新奇的东西呢？爷爷的背篓当然不会让小麦和小米失望。当爷爷在粗瓷大碗里扒拉着胖乎乎的饭粒时，姐妹俩就欢天喜地地从背篓里一样一样的讨东西：小巧精致的串珠项链，那珠子就像真正的珍珠那样圆润可爱；戴尖尖帽的木雕小人偶，坐着草编的秋千架上；酸酸甜甜的野浆果，用大大的叶子包着，上面还沾着来历不明的小野花香喷喷的干蘑菇、干木耳，用水泡一泡，就变成满满的一盆，够一家人吃好几顿了。你看，你看，净买些没用的东西。奶奶一边絮絮叨叨，一边把干蘑菇和干木耳收起来，放进碗橱里。怎么没用？孩子们喜欢就好。爷爷说完，笑眯眯地看着小麦和小米，脸上满是掩饰不住的得意。小麦啊，回头问问你奶奶怎么炸红薯丸子，把方法写在纸条上给爷爷好不好？好啊，小麦头也没抬的回答，两眼放光的把玩着手里的小玩意儿。下午三点后的兰属街，在姐妹俩的眼里却越发的变得神秘起来。他们应求爷爷带他们俩一起去集市，可爷爷总是不答应，任凭他们怎么软磨硬泡。爷爷都只是笑笑说：“不行不行，人多，小心叫花子把你们拐了去。再说，你们奶奶啊，她才不会放心呢。”爷爷说完，看了一眼奶奶。那当然，奶奶干脆脆地说：“在小麦和小米的家里，一向是奶奶说了算。奶奶说不许，那一定是不许的。”对自己妹俩都失望极了。可他们不甘心，于是当下一次感激的日子到来，爷爷在背篓里装着几个红薯出门后，小麦和小米悄悄地跟在了爷爷身后，跟出了村，跟到了岔路口，爷爷却没有继续往蓝桉树街的方向走，而是上了青松山的那条路。姐妹俩疑惑不解地互相对视了一眼，啊，看来爷爷的秘密并不是藏在下午三点后的蓝桉树街。而是藏在青松山呢，小麦和小米说道：“爷爷进了青松山，便直奔蔷薇谷，到了一块四野里开满蔷薇花的林中空地。爷爷放下了背篓，坐在绿草掩映的一块大青石上，开始吧嗒吧嗒地抽起了老草烟，像是来早了，坐在那里等待什么人。”为了不让爷爷发现，小麦和小米悄悄地躲在了一丛茂密的蔷薇花后面。这时，林中四面的草丛里开始传来一阵悉悉索索的响声，一群戴着红色尖尖帽、穿着灰衣服的小精灵突然围到了爷爷周围。虽然隔得有点远，但是还能够看得出来，他们的样子就和爷爷背篓里的那个木雕人偶一模一样。姐妹俩都惊呆了。眼睛里写满了惊喜，但是他们都捂住了嘴巴，不敢发出一点声音。你们要的红薯我带来了，还有炸红薯丸子的方法也写在了纸条上。爷爷从口袋里摸出了那张让小麦写的菜谱纸条。太好了，今晚咱们可以吃到香喷喷的炸红薯丸子了。为首的一个白胡子精灵伸手接过纸条，高兴地向小精灵们宣布。好啊，好啊，红薯，红薯，丸子，丸子，小精灵们兴奋地拍起手来，又唱又跳。作为报答，老爹，你可以许一个愿望。愿望啊，嗯，让我想想，我希望我的两个小孙女儿能平平安安、健健康康的长大，这样我就心满意足了。爷爷笑眯眯地说：“爷爷好笨呢、啊，这算什么愿望啊？”要我说，就让我有吃不完的糖果，还有一条真正的公主裙。”小米说道。躲在蔷薇花丛后面的小米嘟着嘴巴嘀咕道：“嘘，小声点别让小精灵发现我们。”小麦轻轻搓了一下小米的脑门他很高兴，爷爷给小精灵的那张纸条是他写的，能和小精灵产生联系，这多么好！从山里回来不久，爷爷突然病倒了。那天早上，小米和小麦放学回到家，发现木桌上摆满了一桌子做好的饭菜，已经放凉了，但是却没有人动过筷子。意识到可能有什么不好的事情发生，小麦的脑袋嗡了一下，就像一只看不见的小蜜蜂，趁他不备飞了进去。他拉着妹妹的手，在家里的每个房间寻找着家人。后来，他们在爷爷的房间找到了他们。房间里还站着村里唯一的乡村医生。医生说爷爷中风了。小麦第一次听说“中风”这个词，他脑海里想象着爷爷被一阵突如其来的狂风击中的样子。他看到爷爷的肉手卷曲着窝在胸前，像握着一个永远打不开的秘密。爷爷，爷爷，小麦轻轻地喊了几声。一向慈祥的爷爷，总是笑眯眯的抽着草烟的爷爷，现在正无助的躺在床上，看起来是那么虚弱，那么无助。看见小麦和小米，爷爷想说点什么，但是什么也说不出来，只有一双浑浊的眼睛，仍然平静而慈祥。爸爸，爷爷会很快的好起来，对不对？小米摇着爸爸的胳膊问：“会的，会好的。”不过，爷爷年纪大了，可能要慢一点了。爸爸摸摸小米的头，回答：“爷爷病倒后，家里的气氛变得沉闷了起来。爸爸妈妈到处在外面寻医问药，东奔西跑。奶奶在家里给爷爷煎药、煮饭。小米和小麦轮流给爷爷倒茶、点烟、端饭。爷爷只有左手和左脚不能动，而且一直没办法开口说话。”手脚可以通过锻炼和活动恢复一些能力，说话方面就比较困难了，除非有奇迹，不然以后就只能这样了。医生是这么跟爸爸妈妈说的。小麦听到了医生的话，心里面像被一团棉花给堵住了一样，眼泪不由自主的在眼眶里打转。奇迹，会不会有奇迹发生呢？对了。去找蔷薇谷的小精灵，小麦冲进自己的房间，拿出小猪存钱罐，哐当一声打碎了，里面的硬币滴溜溜的滚了一地。小麦心想，这些钱应该足够给小精灵买礼物了吧？小麦这么想着，揣着所有的硬币向蓝桉树街方向跑去。小精灵。蔷薇谷的小精灵，你们在这里吗？我给你们带来了礼物哦，让我见见你们吧。蔷薇谷里回荡着小麦的喊声，喊了一遍又一遍。回答小麦的只有山谷里风吹树叶的沙沙声和小鸟的叫声。小麦失落的想：难道上次的经历只是一场梦吗？坐在上次爷爷做过的那块大青石上。小麦的心里有着说不出的失落。太阳渐渐的偏西了，幽静的山谷让小麦有些害怕，肚子也有些饿了。他好想回家，但又不甘心就这么放弃，便从书包里拿出一个肉饼，开始吃了起来。吃着吃着，眼泪就不由自主地流了出来。眼泪滴到了肉饼上。嗯，今天的肉饼盐放的太多了。小麦终于忍不住，埋头嚎啕大哭起来。好香啊！你在吃什么呀？可以给我吃一口吗？我也要吃一口，我也要，还有我，给我留一口。小麦泪眼朦胧地抬起头，一群小精灵正围在她身边，眼巴巴地望着她手里的半个肉饼，直流口水呢。小麦破涕为笑了。我没有做梦，你们在这里，你们真的在这里。他赶紧把包里的另一个肉饼拿出来，掰成一块儿一块儿的分给小精灵们。有这么好吃的肉饼，我们必须给你一个愿望。我们小精灵从来不喜欢白吃别人的东西。说吧，小姑娘，你找我们有什么事儿？这个送给你们。小麦从书包里掏出一本美食菜谱。那是他用存钱罐里的所有的硬币买来的。这里面写了好多好多做好吃的食物的方法，炸红薯丸子啦，烙肉饼啦，什么都有。哇！白胡子精灵，卷了卷胡子，又把手指在衣角上擦了擦，然后从小麦手里接过菜谱，一页一页，如痴如醉的翻着。作为报答，请快点告诉我们你的愿望吧。我真的可以说吗？说吧，说吧，大一点的愿望也不要紧，只要你许的愿望不会伤害别人。我希望，希望爷爷的病快点好起来。小麦激动地说。白胡子爷爷说道：“我猜的一点没错，你果然是为了你的爷爷来的。你们人类啊，真是脆弱。放心吧，小姑娘，老爹是个善良的人，小精灵的魔法会让他很快好起来的。”只是，只是什么？小精灵甲严肃地说：“只是有个条件，爷爷好起来之后会忘记所有关于小精灵的事儿。我这里有一瓶精灵药，等你回去见到你爷爷之后，你和妹妹必须立刻把药水喝掉。”不是给爷爷的吗？白胡子爷爷说道：“这些药水是你们忘记我们精灵的。”精灵的魔法威力一旦暴露，我们的世界以后就有麻烦了，所以我们必须这样做。我明白了，我一定会照你们说的去做的。谢谢你，精灵爷爷。”小麦说道。想到这是最后一次见到小精灵，小麦有些不舍。去吧，孩子，天就要黑了。在你回家之前，小精灵给你爷爷送去的魔法应该已经起效了。小精灵们和他挥手告别，小麦告别了小精灵，向山下跑去。小麦，哎呦，你这孩子怎么一个人跑到山上玩去了？真是越大越不听话了，都是你爷爷给惯的。奶奶唠叨,叨道。小麦才走到半路，就遇到来接他的奶奶。听着奶奶的数落，小麦不好意思的吐了吐舌头。怎么是我惯的呢？这孩子胆大一点有什么不好的？爷爷说道。小麦心想：天哪，这个声音呢，难道是爷爷？小麦抬起头，啊，戴着一顶洗得发白的蓝布檐帽，穿着一身洗得发白的蓝布褂子。吧嗒吧嗒地抽着老草烟，笑眯眯地看着自己。这个熟悉的身影，不是爷爷是谁？爷爷！小麦惊喜地喊道，然后飞奔了过去，一头扑在了爷爷的怀里。小精灵，谢谢你们，再见了。小麦在心里说了一句，然后他把手伸进了衣服口袋，掏出了那瓶精灵药水。